0: Я делаю шаг. Один, второй, третий. От себя и к себе.
1: Вовне и внутрь. К сердцевине своего сердца. Туда, где пылает божественная искра, Горящая в каждом из нас. Я увидел полную луну, Зашедшую над ельником на фоне беззвездного ночного неба. И одна вершина ели, Лысая, как будто обгоревшая. На фоне луны напоминает вертикальный разрез зрачка в желтом мертвенном глазу. И вдруг луна мигнула. Картинка скачком отодвинулась от меня. Огромный черный змей смотрел на меня своим холодным, бледно-желтым мертвящим глазом. Смотрел без любопытства, как на букашку забавную.
0: Глаз черного змея закрылся. Все исчезло.
1: Перед внутренним взором промелькнули руны имени вора, и я полетел. Руки стали огромными крыльями, покрытыми мраком оперения, ноги лапы, голова вытянулась вперед, и я понял, что я ворон, гигантский и сине-черный как ночь ворон, летящий куда-то над ельником. В небе ярко светит полная луна, заливая всю округу своим призрачным светом. Звезд на небе почти не видно, воздух чист и прохладен. Немного пахнет прелой хвоей и осенью. И только свист воздуха под моими крыльями сопровождает мой полет. Внизу блеснуло что-то. Кажется, лента реки. Я, ворон, сделал круг. Еще раз внимательно оглядел неширокую реку, с протянувшимся по ней дощатым мостом с веревочными перилами. И снова устремился вперед над ельником. Трудно оценить, сколько занял сам полет, но вот впереди показалась темная и два различимая в свете луны масса. Приблизившись, я понял, что над ельником величаво возвышается крона громадного дуба, не весь как оказавшегося посреди ели. Дуб такой огромный, что его крона возвышается над елями-гигантами очень значительно. С высоты кажется, что в корнях дуба мерцает огонек. Я ворон спланировал на низкорастущие ветви дуба и крепко ухватился лапами за ветку, сложив крылья за спиной. Моему взгляду открылась поляна, почти круглая, в центре которой пылал костер, а под дубом, в его корнях, лежал огромный валун, на котором и сидеть было удобно, и требы приносить тоже. Слетев с ветки на ветку, я огляделся. Никого.
0: Тихо на поляне. Только слышен треск костра, и вдруг я ощутил присутствие. Присутствие
1: мощи и силы, мудрости и знания. Из-за костра ко мне приблизилась еле различимая во мраке мужская фигура. «Что же ты не оборачиваешься назад-то?» – раздалось у меня в голове. «Разве мы мало или плохо тебя учили?» И в этот миг я осознал – я не ворон, я... Это я, Ведогор. Воронья шкура сползла с меня плащом, и перья осыпались к ногам. Я встал с валуна и подошел к костру, сились в его свете разглядеть помогшего мне мужчину. Не старайся, не время еще, услышал я. Придет время, и ты увидишь меня. Пока же оставляю тебя с твоим другом и хранителем, чьи перья ты носишь. От поляны раздалось хриплое карканье. Я задрал голову вверх, силясь разглядеть во мраке ночи ворона, но, конечно, безуспешно. Обернувшись, я увидел, что поляна опять опустела, и ничего присутствие больше не ощущается. С неба слетели два ворона и уселись под боком могучего дуба. Один на валун, второй на ветку сверху. Пламень костра отразился в глазах мудрых птиц, и мне показалось, что водоворот затягивает меня внутрь. Я падаю в вороньи глаза. Кра! раздался в голове и вокруг голос ворона, и ощущение затягивания в водоворот прошло, как будто ворон сдернул, перенусь сознание из моих глаз. Любопытный ты! А если бы не вынырнул уже наружу, послышался у меня в голове мужской каркающий голос. Ты разве не слышал никогда, что не стоит смотреть в глаза змею и ворону? Потеряешь себя. Так бы и вышло, если бы я тебя не спас. Я уважительно поклонился мудрой птице и спросил. Скажи мне твое имя. Как тебя зовут, Великий Ворон? Ну, до Великого мне примерно, как тебе, до уровня рода. Каркнул тот же мужской голос. Зови меня просто Вороном. Я Ворон. Вестник черного змея. И несу его волю. Моя сегодняшняя задача? дать тебе несколько подсказок на пути, а дальше думай и выбирай сам. Когда придет время, вспомни, с чьей помощью ты стряхнул с себя мои перья, разотождествившись со мной. Сливаясь со мной, ты становишься мной. Ты чувствуешь, ощущаешь и осознаешь все, как я. Чтобы перестать быть мной, надо перестать осознавать и чувствовать, как я. Ровно это тебе и помогли сделать. Ты перестал чувствовать, стал думать и сразу сомневаться в своих думах и мыслях, и сразу разделился со мной. Запомни, это очень важно. Любые сомнения убьют все достижения на твоем пути. Не сомневайся в себе и своих чувствах. Ты чувствуешь верно. Не позволяй своему интеллекту вовлечь тебя в иллюзорные игры разума. Вторая подсказка. Самомнение и излишняя уверенность в себе не помогут тебе пройти путь В фантазиях и метаниях нет пути Фантазии пусты и лишены огня сердца Чем больше самоуверенности испытываешь ты Тем больше колеблется и утихает твой сердечный огонь В гордыне нет огня И третье, что я должен сказать Ищи все стороны себя Все стороны своего видогона ни одна из сторон не лишняя, все нужны. Именно таким, какой ты есть, тебя сотворил рот. Голос ворона в моей голове затих, а сидящий на ветве дуба ворон перемахнул ко мне на плечо, немного потоптался по нему и с силой подпрыгнул в небеса, раскрыв с хлопком свои крылья. Я упал навзничь в костер и очнулся в своем
0: теле.